0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como ya le había dicho hace un par de semanas, la verdad, este será el primero de una nueva serie de episodios, ¿ya? Donde hablaremos de un tema un poco más específico de los que han visto estas últimas semanas de tema por tema, un poco más específicos con respecto a anestesia. Como mi primer invitado, estoy muy feliz de presentarle al Dr. Héctor él el staff anestesiólogo de nuestra edición y además especialista en anestesia obstétrica. Hola, Doc, y muchas, muchas gracias por acompañarme hoy como mi primer invitado.
1: Hola, Max, muchas gracias por invitarme. Te aprovecho felicitar
0: por esta iniciativa y estoy súper contento de poder participar. Muchas gracias, Doc. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es que le vamos a preguntar, le vamos a hacer varias preguntas al doctor Lacasí Básicamente lo vamos a bombardear con preguntas que me han llegado por mail la mayoría y preguntas que yo mismo me he ido haciendo con respecto a este tema en los últimos días. Y el tema, como ya se lo había adelantado en un capítulo anterior, es la cefalea postpunción dural. Hoy, como les dije, vamos a, responder algunas, vamos a responder algunas preguntas un poco más específicas con respecto a los temas que hemos propuesto, por lo que igual vamos a asumir un par de cosas básicas. Es decir, hoy día no, no, no vamos a hablar de todos los conceptos básicos con respecto a esto, sino que preguntas más específicas. Sí debemos recordar la patogenia de esta entidad, y me corrige, doctor, si es que me equivoco en algo, eh, pero aquí es importante mencionar que esta no está del todo entendida. ya. La filtración del líquido cefalorraquido podría provocar varios efectos, de aquí sale la teoría mecanicista, donde secundario a la filtración del líquido cefalorraquídeo se perdería este soporte hidráulico dado por el líquido y existiría una atracción de la estructura sensible al sentarse o al pararse. Y acá entendemos como la clásica sintomatología de la cefalea por punción Y por otro lado también está esta teoría vascular, donde esta filtración causaría una vasodilatación cerebral con aumento del flujo sanguíneo cerebral y para mantener el equilibrio que todos conocemos de Monroe Kelly que dice que el volumen intracraneno de sangre y líquido cefalorraquídeo debería ser constante de aquí probablemente tienen algún rol en el tratamiento los vasoconstrictores cerebrales como la cafeína de estos, de estos tratamientos vamos a hablar un poco posterior pero eso inicialmente
1: bueno, es súper interesante lo que me estás planteando pero me gustaría hacer al principio eso sí, algunos alcances sobre el tema de manera de hablar un lenguaje común perfecto entonces lo primero es que estamos frente a un cuadro clínico cuyo nombre no es del todo preciso. Habitualmente uno habla de cefalea pospunción dural. En realidad deberíamos hablar de cefalea pospunción meningia, ya que lo que se rompe es tanto la dura madre como la aracnoides. Perfecto. Y esta última es la única capa meningia que es impermeable y necesariamente esta tiene que estar perforada para explicar una salida de líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Pero por otra parte también, el cuadro clínico es secundario a una pérdida de líquido ceflorraquido que puede ser diatrogénica o espontánea. La espontánea se produce por una ruptura espontánea de las meninges y da un cuadro del todo similar a la diatrogénica. Eh, por lo que no es necesario, saber que esto puede, eh, perdón, es necesario saber que esto puede ocurrir y tener un alto grado de sospecha. Y finalmente, o como tercer lugar, como aclaración, digamos, por el momento no es claro si el cuadro clínico es secundario a una pérdida de presión, de volumen o ambos del líquido cefolorraquido. Por lo mismo se le describe como una cefalea por hipotensión
0: y o hipovolumen del líquido Perfecto. Bueno, a, al menos ahí a mí me quedó mucho más claro, todavía que claro, la, la patogenia de esta, de esta enfermedad es mucho más compleja de lo que uno llega, podría llegar a pensar. Eh, vamos a partir con las distintas preguntas de la gente que, que, que me han ido enviando y además otras, como les expliqué, que han salido de nosotros el equipo del podcast de la edición de anestesiología. Entonces partiremos hablando de un tema que para mí por lo menos es bien interesante, doctor, y es de los factores de riesgo de la cefalea postpunción, que por lo menos a mí no, no siempre me ha quedado tan claro, ¿ya?, eh, como sabemos, una causa relevante es la punción dural inadvertida o advertida accidental mientras estamos haciendo una punción neuroxial, típicamente el llamado durazo, ¿no es cierto? Eh, la incidencia de cefalea pospunción dural, o como nos no explicó el doctor mejor, cefalea pospunción meningia, es proporcional al diámetro de la aguja, ¿no es cierto? Pasando desde menos de un 2% cuando tenemos una de 29 gauts por ejemplo, al 70% cuando tenemos una de 16, que es el clásico eh, tubi que nosotros usamos. Y la pregunta que, que, que le voy a hacer es en referente a estos factores de riesgo y por lo menos hay mucha literatura donde salen distintos datos con respecto a esto. Si es que nos podría dar como una visión más acabada de esto o qué, o qué, qué opinión tiene con respecto a todo esto.
1: Bueno, los, los factores más importantes son los que tú mencionas. Sin embargo, claramente hay otros que modifican en parte este riesgo. Entre ellos, por ejemplo, destaca la edad. Se sabe que los extremos de, de edad tiene menos riesgo de presentar el cuadro, mientras que la edad joven tiene una mayor, un mayor riesgo.
0: Perfecto, y eso claro claramente se, se correlaciona mucho con la embarazada, por ejemplo, que es lo típico donde lo vemos. De todas ¿cierto? maneras,
1: y te lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero quiero quedarme quiero un poquito ahora con los pacientes añosos. En general, Perfecto. los pacientes mayores de 60 años tienen una baja incidencia de cefalea, y esta se explica porque probablemente las meninges son menos elásticas y existiría una menor retracción, cuando uno hace una punción de las, de las meninges, digamos, con sus equivalentes jóvenes. Por otra parte, también es más frecuente que tengan adherencias y calcificaciones en el neuroeje, lo que limitaría la filtración del líquido. Y finalmente, su sistema cerebrovascular es menos reactivo, y por lo tanto el componente vascular sería menor. Lo que tú me mencionabas antes con respecto a la embarazada, se ha, se ha aducido habitualmente que la embarazada tendría más riesgo, sin embargo, su riesgo aumentado está dado más bien por la edad joven y su condición de mujer más que por su condición de embarazo. Ser mujer aumenta el riesgo de cefalea pospunción meningia en dos veces.
0: Perfecto. Eso por lo menos ahora me, a mí me queda muy claro. Esa es una de las dudas que yo tenía, por lo menos lo, de la, lo del embarazo. Entonces específicamente es por ser mujer y joven. ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Ahora otro factor de
1: riesgo también que
0: hay es o se ha aducido
1: el peso de los pacientes. Y la evidencia en realidad es más bien conflictiva, eh, y las series que lo han analizado esto tienen muchos confundentes. Es claro que los pacientes obesos mórbidos dan más dificultades técnicas para la función neuroaxial y por lo tanto tienen más riesgo de una punción advertida o incluso inadvertida de meninges. Sin embargo, se ha reportado una menor incidencia de cefalea, posiblemente por un aumento de la presión abdominal que transmitía el neuroeje podría disminuir la filtración del líquido cefalorraquido. Pero también está el confundente que los anestesiólogos serían menos entusiastas en ofrecer un parche de sangre por las dificultades técnicas que ya hemos mencionado. Claro. Y finalmente, si el parche de sangre sería más efectivo en esta población, la verdad es que no hay datos confiables para responder esta duda. En mi opinión, Max, yo creo que es probable que no haya mayor diferencia en efectividad
0: comparada con los pacientes normopeso. Perfecto, y tiene, claro, y encuentro muy importante eso que dijo. probablemente estos pacientes que son difíciles de pinchar, uno menos les va a ir a hacer un parche de sangre. Exactamente. Perfecto. Otro factor de riesgo también es el, la técnica de pérdida de
1: resistencia que uno utilice para hacer la punción. Aparentemente esto no tendría mayor relevancia. Cuando ocurre una punción accidental sería algo más frecuente con el uso de aire, pero esto sería principalmente secundario a la producción de un neumencefalo, que es un cuadro diferente al que estamos discutiendo acá. El problema es que se pueden mezclar ambas situaciones, haciendo el diagnóstico y el tratamiento algo más complejo.
0: Perfecto, que entonces por lo menos a mí me queda súper claro, pero igual quiero sacarlo un poco del tema de una cosa, la verdad es que se me acaba de ocurrir ahora grande el episodio, pero eh, finalmente quería saber cuál era su opinión. Igual aprovecho de mencionar que vamos a tener un podcast exclusivamente, posteriormente dedicado a a distintos temas de anestesia obstétrica y vamos a hablar de la anestesia peridural en el parto y todo eso, pero quería aprovechar de preguntarle cuál es su opinión, finalmente, por qué por lo menos a nosotros, los residentes de la Universidad Católica, se nos enseña a la pérdida de, pérdida de resistencia con suero y no con aire. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Cuál sería mejor? ¿Qué visión tiene con respecto a eso?
1: Bueno, ese es un tema algo controversial eh, y más bien hoy en día, de acuerdo a la evidencia recopilada hasta el momento, eh, es más bien una decisión que depende de cada centro hay algunos centros que usan en forma histórica pérdida de resistencia para ser epiburales utilizando solamente aire y otros como nosotros que utilizamos solamente solución salina eh, y, y como decía antes la evidencia es controversial en el sentido de que no hay una técnica que sea mejor que la otra eh, la decisión al final del día es aquella técnica que uno mejor haga. Eh, para el caso de la utilización de solución salina, que es lo que nosotros hemos elegido, tiene la ventaja, por un lado, que uno tiene una monitorización extra, que es que en la jeringa uno va a tener, aparte del suero, va a tener una pequeña burbuja de aire que nos va a dar una una monitorización visual extra frente a la pérdida de resistencia o cuando uno cae en el espacio periobural.
0: Um,
1: y por otro lado, disminuiríamos también el riesgo de, si es que se produce una punción advertida o inadvertida de dura madre aracnoide, no inyectar aire en el espacio en el raquídeo, digamos. Perfecto un homocéfalo un, y provocar un homocéfalo así bien, que por perfecto. lo tanto tendría esos dos beneficios muy bien eh, y, y lo otro es que históricamente hemos, hemos enseñado eso y hasta el momento creo que es una técnica que dominamos bien y por lo tanto hemos seguido por esa senda perfecto, estoy súper de acuerdo sigamos entonces Doc bueno, siguiendo con los otros otros factores de riesgo sí. que pueden que pueden explicar una cefalea pospunción meningia es que se ha aducido que las personas que tienen una punción dural accidental y están en el contexto de un parto vaginal, este va a ser un factor de riesgo para cefalea postpunción. Esto se ha relacionado principalmente por el pujo materno, lo que aumenta el riesgo, Max, en casi en más de siete veces con respecto a la paciente que no ha pujado, por ejemplo, la que terminó en una operación cesárea. Muchísimas gracias. <risa> Bueno, y finalmente hay otros factores de riesgo como pacientes que han tenido historia de cefalea por punción previa y bueno y todos los otros factores asociados a la técnica neuroaxial propiamente tal como por ejemplo que tú algo mencionaste como el diseño de la punta de la aguja sabemos que las agujas espinales con punta cónica no cortante tienen menos riesgo que aquellas que tienen una punta biselada como la aguja cuinque por otro lado también el calibre de la aguja como se mencionó, tú mismo dijiste digamos Sabemos que a mayor calibre, más riesgo. La dirección del bisel con respecto al eje corporal también. Si se punciona con una aguja biselada en un eje paralelo al eje corporal, la incidencia es menor que si se hace en un eje perpendicular. Perfecto. Y finalmente, que puede ser controversial, pero también se ha aducido como un, como un factor, digamos, es la técnica paramediana, que pudiera ser protectora contra la cefalea, ya que el ángulo de punción generaría un flap meningio que pudiera evitar la filtración de líquido. Perfecto. Así que, en resumen, Max, podemos decir que los factores de riesgo para cefalea pospunción se pueden sistematizar en dos grandes grupos. Uno, los factores de riesgo dependientes del paciente, como por ejemplo que mencionamos edad, embarazo y materno, obesidad, historia previa de cefalea pospunción. Y un segundo grupo, que son los factores de riesgo dependientes de la técnica neuroaxial como el número de punciones, el tipo de aguja, ya variando ya sea el diseño de la punta o el calibre, la dirección del bisel al momento de la punción y tal vez la técnica paramediana como un factor protector.
0: Perfecto, que okay. entonces por lo menos a mí me quedó todo súper, súper claro. Entonces ahora vamos con otro tema que ha salido mucho mencionado, por lo menos en las preguntas que a mí me han llegado y al, y al menos yo creo que por lo menos a la gran mayoría de las personas que, que no estamos tan... Tan, tan enfocado en este tema no nos queda tan claro Es qué hacer cuando tenemos una punción advertida Y accidental de la dura madre de Aracnoia Cuando nos mandamos un durazo, ¿no es cierto? Bueno, como mencionamos Que es claramente lo primero que hay que hacer Es mantener la calma Y pensar en la estrategia que vamos a utilizar Más que lo clásicamente que hacen algunas personas Que es sacar todo sin pensar Y finalmente tratar de ocultar el durazo ya Debemos entonces confirmar Que existió una verdadera punción dural y actual, Y actuar siempre acorde con esto Independiente de la medida que vayamos a decidir, eh, según la evidencia clínica disponible, en todos los pacientes debemos continuar un seguimiento estricto y tomar medidas analgésicas generales eh, en, iniciales en caso de que apareciera el dolor. Entonces debemos estar igual pendientes de síntomas que no hagan pensar en una cefalea por punción meningia. Que la mayoría ya debe saber cuáles son, pero igual los vamos a aprovechar de recordar para las personas que no están... No lo están recordando tanto en este minuto, que es una cefalea fronto occipital u holocránea que aparece generalmente 24 o 48 horas posterior a la punción, pero generalmente también es antes de una semana. Es muy intensa y se, exacer se exacerba al sentarse o de pie y se completamente al, al adaptar el decúbito dorsal, ¿no es cierto? Asociado o no a otros síntomas secundarios como náuseas, vómitos fotofobia, hipoacusia, etc. En este contexto, eh, de lo que he estado hablando ahora de la punción dural advertida. Tengo aquí una pregunta que nos llegó y por lo menos a mí me parece bien interesante, Doc. ¿ya? Que por lo menos yo había escuchado, había leído que existe la teoría de que al tener una punción accidental, el hecho de dejar un catéter intratecal después del durazo podría disminuir la incidencia de cefalea pospunción menigia. Se dice que esto es porque el catéter intratecal provocaría una inflamación y con eso una mayor rapidez con la que se cierra el agujero finalmente eh, a nivel de la dura aracnoidea. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto o qué, qué nos puede decir como de la mejor evidencia disponible de esto? Bueno, esa es una súper buena
1: pregunta Max, está bien, bien actual eh, el tema y nuevamente es un tema controversial. Lo que pasa es que la observación original fue que al dejar un catéter epidural en el espacio intratecal disminuía el riesgo de cefalia por función meningia y también de la necesidad de realizar un parche de sangre. Esta observación fue en un estudio retrospectivo de casi 100 pacientes en que les habían hecho una función advertida de duramadre madre aracnoide y vieron que si bien la incidencia de cefalea no fue diferente en, en ambos grupos, digamos, disminuyeron a la mitad la necesidad de realizar un parche de sangre. Sin embargo, este mismo grupo, cuando completaron el número de pacientes que ellos tenían estimado, que era alrededor de 150 pacientes, eh, vieron que estas diferencias desaparecieron. Así que hasta, hasta ese momento que parecía como una estrategia bastante, bastante promisoria, como que se desinfló y perdió un poco, de, un, un poco de fuerza. Pero poco tiempo después apareció un estudio retrospectivo realizado en la Cleveland Clinic, también en Estados Unidos, y demostraron que dejando un catéter intratecal se disminuía importantemente la aparición de cefalea y también la necesidad de realizar un parche de sangre. Pero desgraciadamente con la heterogeneidad de los diferentes estudios, hasta el momento no se puede dar una recomendación definitiva. Lo que sí se puede decir, Max, es que introducir un catéter interdecal frente a una punción accidental de dura madre arachnoides es que, dado que el daño ya está hecho, uno debería utilizar esa situación de la mejor forma para dar el máximo de beneficio para el paciente. Esto significa instalar un catéter interdecal. De hecho, en un estudio retrospectivo que se analizaron casi 20.000 pacientes en la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte, la tasa de falla de la anestesia fue de 2,7% en los casos que se dejó un catéter intratecal versus un 12% en aquellas que se repuncionó y se volvió a instalar un catéter en el espacio periural. Como verás entonces, Max, si al menos existe la duda de potencial beneficio contra la aparición de cefalea, Asociado a la mejor analgesia y anestesia que uno podría ofrecer, yo creo que vale la pena dejar el catéter intratecal. Obviamente esto tiene algunos riesgos, claro. principalmente que el catéter sea confundido por uno epidural y que exista, por ejemplo, una equivocación en la dosificación. Por supuesto, tienen que tomarse todas las medidas tendientes a evitar esta última situación. Pero por otra parte, podría ser utilizado en algunas situaciones, como por ejemplo si la punción fue dificultosa. Y quizás sea esta una buena opción dejar el catéter intratecal. Por ejemplo, un paciente que sea obeso o superobeso en que la función fue muy difícil, probablemente un catéter intratecal lo va a beneficiar desde el punto de vista anestésico y en el posoperatorio a lo mejor va a disminuir su riesgo de cefalea pospunción.
0: Perfecto. Bien, doctor. Entonces, eh, bueno, relacionado con lo, todo lo que acaba de decir finalmente, ¿qué hace usted en la práctica clínica en estas situaciones?
1: Bueno, frente a esta situación que uno no quiere vivirla, digamos, pero si te llega a ocurrir y uno ve que sale un chorro de líquido líquidos a través del, de la aguja peridural y uno tiene clara certeza que uno está en el espacio intratecal lo que yo hago en forma habitual es que Pongo el conductor de la aguja peridural para que deje salir líquido y poner un poco de paños fríos y pensar qué hacer a continuación. Entonces lo que yo hago habitualmente, solicito una jeringa de 5 ml, cargo una dosis de analgesia por la que voy a pasar al espacio intratecal y que esta habitualmente contiene 1 a 2 miligramos de WPA-caína asociada a fentanil. Luego, entonces, inyecto esta dosis a través de la aguja epidural que está en, en el espacio raquídeo. Inyecto esta dosis y luego instalo un catéter peribural en el espacio intratecal. Siempre aparece la pregunta, ¿cuánto introducir el catéter peribural en el espacio intratecal? Bueno, las recomendaciones son, en realidad, entre 1 a 3 centímetros. Perfecto.
0: ¿Y hacia dónde, Doc? Y...
1: Generalmente, hacia cefálico. Perfecto. ¿Por qué hace cefálico? Porque probablemente hacia, a, en esa dirección es donde más fácil va a pasar el catéter. Perfecto. Luego, una vez que el catéter está eh, en el espacio que yo quiero, retiro la aguja peribural, fijo el catéter y lo rotulo lo apropiadamente de manera que no exista duda que ese catéter está en el espacio intratecal. A continuación, las dosis sucesivas las administro con una jeringa nueva, una jeringa fresca, digamos, dosificando de acuerdo a las necesidades clínicas una vez que el catéter ya no lo voy a utilizar más, habitualmente le hago dos nudos ciegos y lo dejo ahí por 24, por 24 horas. Yo aún creo, Max, que el catéter pudiera conferir algún grado de protección contra la aparición de cefalia pospunción. De hecho, y no, no te lo comenté antes, acaba de aparecer un trabajo que es un meta que indicaría que dejar un catéter en el espacio intratecal disminuiría el riesgo de cefalia pospunción meningia y también de la necesidad
0: de realizar un parche de sangre. Perfecto. Bueno, me queda súper claro. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de la cefalea punción menigia, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando con el manejo médico. Y bueno, doctor, acá usted me corrige, pero yo por lo menos sé que existen muchas terapias que habitualmente utilizamos, ¿no es cierto? Entre ellos los analgésicos convencionales y la cafeína, y me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre el rol de estas terapias.
1: Bueno, la, la terapia médica es un pilar súper importante en el manejo del, de la cefalea función meningia. Eh, el tratamiento médico en, en realidad tiene como finalidad temporizar y dar tiempo que la cefalea remita y no sea necesario seguir más allá con un parche de sangre u otras cosas, eh, pero también permite postergar la realización de un parche de sangre y la, 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 la real razón de esto es a raíz de un estudio francés hace más de 15 años atrás, en que ellos vieron que mientras más uno difería la realización del parche de sangre, mejor efectividad tenía este. Esto significa, por supuesto, que en la práctica, el, que yo inicio el tratamiento con las siguientes cosas. Lo primero es reposo absoluto en cama, en decuido dorsal o descuido lateral, sin almohada. Y la razón de esto es que el hecho de estar completamente horizontal evitará que el paciente tenga dolor claro. que, que es lo fundamental en este momento en segundo lugar el uso de antiinflamatorios en forma horaria y puede ser cualquiera que haya disponible por vía oral ya que no es necesaria la vía venosa a estas alturas agrego además paracetamol horario también por vía oral algún relajante muscular en particular y el que más usamos es el baclofeno en dosis de 10 miligramos cada 8 horas esto también oral y finalmente, calor local en cuello y hombros, con la precaución obvia, digamos, que sea una temperatura tolerable y que no genere quemaduras.
0: Claro. Bueno, super, quiero recalcar lo que usted dijo, súper importante esto que mencionó, que no necesariamente el tratamiento, si es que la cefalea es leve, tiene que ser endovenoso, ¿no es cierto? Muchas veces nos damos cuenta que generalmente casi que nos están esperando a nosotros por el tema del dolor para que la paciente se vaya a su casa, en el fondo son puérperas. Exactamente. Eh, y estos últimos cuatro puntos que te mencioné:
1: antiinflamatorios, paracetamol, relajante muscular y calor local, eh, son, los, son, son el tratamiento eh, fundamental, digamos, para tratar el, un síndrome que se agrega a la cefalia postpunción, que es un síndrome que se llama un síndrome miofacial, que ocurre en la musculatura del cuello y los hombros, y es secundario a la aparición de la cefalia postural. Este componente desgraciadamente puede perpetuar el dolor y de todas maneras tenemos que yucularlo cuanto antes. Una vez que tenemos este, este tratamiento iniciado, digamos, eh, podemos agregar un sexto aspecto en, en las indicaciones, digamos, que es para atacar el potencial componente vascular de la cefalea, lo que tú habías mencionado al principio, digamos, la teoría vascular que se mete aquí en este cuadro. Y en ese sentido... Lo, una buena alternativa, un buen tratamiento, digamos, es el uso de cafeína, fíjate. Eh, una, una buena forma es, es darle o eh, indicarle a los pacientes que tomen café, a aquellos pacientes que les gusta el café, eh, les indicamos que tomen café express. Y, y café express porque eh, es el que tiene la mayor concentración de cafeína puede tener entre 90 a 200 miligramos por cada taza de, de cafeína, un, un café express así que le indicamos a las claro. pacientes que lo tomen cada seis o cada
0: 8 horas un café, y esto es bienvenido en aquellos pacientes que realmente les gusta el café. Perfecto, y doggy las típicas tabletas comerciales que existen, esas tienen cuánto? Bueno, eh, la,
1: existe una formulación, por lo menos acá en Chile, una formulación que tiene paracetamol, tiene 400 miligramos de paracetamol asociado a 33 miligramos de cafeína. Perfecto. Hay una, hay una formulación comercial que, que la contiene, digamos. Pero es la única que, que nosotros disponemos en este momento. Perfecto. Bueno, y este tratamiento yo lo inicio apenas, se hace el diagnóstico y habitualmente lo mantengo como 24 horas. Si no se da el dolor de cabeza, es el momento de pasar a la siguiente etapa del tratamiento. Ciertamente hay casos especiales en los que adelanto el parche, como por ejemplo, si el paciente está muy invalidado o requiere moverse, como es el caso de algunas puérperas que no disponen de una red de apoyo
0: apropiada para la atención de su recién nacido. Claro, cuando usted igual evalúa hacer el parche de una, ¿no es cierto?, si la paciente tiene un dolor muy, muy, muy intenso, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto. Bien, doctor. Bueno, y ya que mencionamos y ya que hablamos un poquitito del parche de sangre, ¿no es cierto? Vamos a ir con esta parte del tratamiento, que es súper interesante por lo menos. Eh, bueno, primero vamos a mencionar, para los que no están tan acostumbrados o familiarizados con este, con este procedimiento, cómo es que actúa. Bueno, el parche de sangre actúa aumentando la presión del espacio epidural o intratecal y además forma un coágulo que se uniría a la dura y preveniría la nueva salida de este líquido cefalorraquillo después de la punción. Si bien este es el mecanismo inicial, no necesariamente es todo lo que ocurre el mecanismo total. En el fondo, es posible que exista un proceso inflamatorio que ayuda a que el orificio de la dura madre de aracnoides finalmente se cierra, relacionado con este parche de sangre. Yo por lo menos doc, tengo entendido que se recomienda usar entre 15 a 20 ml de sangre, y también tengo entendido de que hay clara evidencia sólida de que el parche de sangre es muy efectivo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? me gustaría si es que nos puede comentar más de esto.
1: Sí, eh, eh, claramente es así. El parche de sangre tiene una efectividad demostrada. Hay una revisión Cochrane del año 2010 que demostró que tiene mejor efectividad que el placebo y que el tratamiento conservador. Y diferentes series muestran una efectividad de alrededor de un 60% para el primer parche de sangre. Y esta cifra puede subir hasta
0: alrededor de un 80% en un segundo parche. Perfecto. Y, y Doc, con respecto a esto, que hago una duda, por lo menos que a mí siempre me salta del primer y segundo parche. ¿Qué pasa si es que el segundo parche no sirve? ¿Qué hace usted? ¿Toma alguna imagen? ¿Busca algún otro tipo de causa? ¿Qué es lo que hace usted en la práctica clínica finalmente? Bueno, esta es una,
1: una situación en que uno no quiere estar involucrado. Eh, desgraciadamente, ocasionalmente puede ocurrir eh, que el paciente requiera un tercer parche. Pero antes de hacer eso, eh, mi recomendación y recomendación de, de expertos, digamos, es que uno debiera volver al inicio y reevaluar toda la situación y la razón de esto es porque podríamos estar frente a un cuadro clínico que es diferente y entonces acá la recomendación es involucrar por ejemplo a un neurólogo que revise bien el cuadro clínico y un, haga un examen físico completo porque podría darse el caso que las características de la cefalea ya no sean posturales o bien que se agreguen otros síntomas como fiebre, déficit neurológico o bien déficit de nervios craneanos habitualmente será necesario hacer imágenes en particular una resonancia nuclear magnética, que permite detectar con mayor sensibilidad alteraciones propias de la cefalea eh, por hipotensión y o hipovolumen del cefalorraquídeo, pero como también otros cuadros que pueden explicar la cefalea. Y acá, Max, se abre el espectro del diagnóstico diferencial, claro. Y es importante tener un experto involucrado como te decía antes perfecto y, y en este sentido te quiero mencionar algunos casos que hemos tenido digamos, eh, de cefaleas rebeldes que terminaron siendo otras cosas como por ejemplo una trombosis de seno venoso un paciente uh -huh. que no tenía cefalea, eh, cefalea postural sino que eh, estaba confundida por el cuadro se, eh, era similar pero en realidad era un glaucoma otro paciente que tenía un hematoma subdural e incluso tuvimos el caso de una paciente puérpera que estaba con mucha cefalea en ocasiones posturales pero no era muy clara, ya le habíamos hecho dos parches y resultó que le dolía la cabeza cuando daba lactancia a su, a su recién nacido yeah. y quedó con diagnóstico de cefalea eh, secundaria la lactancia. Aquí es un cuadro que está absolutamente descrito. Perfecto. Así que como verás cuando el cuadro se aleja del curso habitual yo creo que es mejor pensar
0: mal y
1: abstenerse de hacer un parche extra.
0: Perfecto, me quedó súper claro entonces qué hacer antes de, de llegar a esa situación, ¿no? ¿cierto? Bien, Doc, entonces, bueno, esto ya lo, lo mencionamos un poco de manera superficial, pero finalmente, ¿a quién usted decide darle un parche de sangre de entrada versus tratar con manejo conservador? Si nos podría resumir qué es lo que hace, por lo menos. Sí, en términos generales, yo
1: te diría que los casos uh -huh. leves y aquellos que aparecen luego una función única, con una aguja de punta cónica y delgada, probablemente se podría hacer solamente tratamiento conservador. Y existe una buena posibilidad de que esa cefalea sea con el manejo médico. Pero la cefalea que ocurre luego de una punción con aguja pedural, que sea intensa y que además se agreguen otros factores de riesgo, como por ejemplo una mujer que pujó durante el parto, la probabilidad que requiera un parche es súper alta.
0: Perfecto. Bien. Entonces ahora, Doc, vamos a, vamos a pasar a otro tema eh, que es bien preguntado y por lo que nos han estado escuchando, eh, la verdad es que es el tema que más me han preguntado por lo menos en los mails y es con respecto al parche de sangre profiláctico. Yo sé que existe harta controversia con respecto al tema y al parecer este podría tener un rol, pero... Eh, no, no es menor, por lo menos a mí lo que lo que me llama la atención de esto es que no es menor hacerle otra función a un paciente, ¿no es cierto?, con todos los riesgos que esto significa y además de un paciente que probablemente ya fue difícil de funcionar. Entonces, ¿qué, qué nos podría decir con respecto a esto? Bueno, esa es súper
1: buena pregunta también y es una controversia en evolución. La controversia es que el parche sangre profiláctico o... o como definición, digamos, el parche sangre profiláctico es la administración de un parche sangre antes de que se provoque la cefalea. Y mi visión sobre el parche sangre profiláctico es que, para el caso de una punción advertida con una aguja tibural, existirá un 20 a 30% de pacientes que no tendría cefalea. Por lo tanto, uno estaría haciendo 20 a 30% de parches de más. De más. Claro. Ahora, si bien el beneficio potencial es alto, el problema es que el parche sangre tiene morbilidad también. Va desde un riesgo más bien teórico de infección, lesiones neurológicas como compresión por el mismo parche, hematoma subdural, irritación, algunos casos descritos por ahí de aracnoiditis, y hasta calcificación del parche. Ahora, su incidencia es muy baja, pero el riesgo ciertamente existe. Perfecto. Sin embargo, habiendo dicho esto, Max, el año 2014, un autor norteamericano, hizo un estudio prospectivo en nueve años en su centro, en Nueva York. Y aleatorizó pacientes luego de una punción dural advertida, en un grupo donde se utilizó parche profiláctico y en otro en que se esperaron a que aparecieran los síntomas. Vale decir, fue solamente terapéutico. Y aquí demostró él una disminución de la cefalea por meningia de 78 a 18% con el parche profiláctico claro que eh, no hubo diferencia en la necesidad de realización de un parche terapéutico. En el grupo en que se usó terapéuticamente lo requirieron 73% solamente, lo que habíamos dicho antes, o sea, claro. han hecho un 10 o un 20% de pacientes Está igual no, no lo van a necesitar. Claro. Eh, y cuando fueron a analizar la necesidad de realizar un segundo parche, en ambos fue, fue igual de alrededor de un 10%. Así que en consecuencia... Yo te podría decir que el parche de sangre profiláctico podría tener un rol
0: y habría que estar atento a la nueva información. Perfecto. Y finalmente, ¿usted Doc, usa parche profiláctico? ¿Qué es lo que hace? ¿O ve caso a caso? Generalmente. En,
1: estoy absolutamente abierto a utilizarlo. Eh, sin embargo, por el momento creo que falta un poco más de evidencia para poder empezar a, a tomar esa conducta.
0: Perfecto viendo que Entonces, ya que hemos hablado harto del, del, del parche de sangre, ¿no es cierto? ¿Nos podría explicar de forma un poco más detallada la forma en que usted lo hace? ¿Cuánto volumen usa? Todas esas cosas.
1: Muy bien, mira. Habitualmente nos llaman de otros servicios para hacer un parche de sangre. Esa es la interconsulta. Claro. Realizar parche de sangre nada más. Claro. Pero como nosotros somos los expertos de este tema y no unos simples ejecutadores de procedimientos, debemos asegurarnos que el diagnóstico... Eh, en base a una buena historia clínica y un examen físico completo, que incluye un examen neurológico. Bueno. Y lo relevante en el examen neurológico es que este tiene que ser normal, con algunas excepciones, como por ejemplo, la apariencia de algunos nervios craneanos. Y fíjate que, Max, los más frecuentemente involucrados son los nervios craneanos 6, 7 y 8, en ese mismo orden. Perfecto. Eh, en el examen eh, neurológico no deben haber signos meningios no deben, no deben haber parecias de extremidades y por supuesto no debe haber fiebre luego bueno, si le explicamos al paciente lo que se le va a hacer los beneficios, los riesgos, etcétera. se posiciona al paciente de lado para eh, identificar el sitio probable de la función previa y entonces yo ahí elijo el interespacio inmediatamente a caudal de la punción previa ya que se ha visto que la sangre inyectada eh, en el espacio peribural tenderá a ascender rostralmente.
0: Disculpe, y si, solo hablando, quizás volvemos un poco al mismo tema que ya, que ya hemos tocado, pero volviendo al tema de que probablemente esta fue una paciente que no fue fácil de pinchar y todo eso, ¿lo hace arriba si no puede o...? Bueno, en, en esas condiciones, eh, si, si lo
1: puntos de reparo o la palpación se hace dificultosa oh, se hace en el lugar donde mejor se, se pueda palpar un interespacio perfecto bueno siguiendo con, con la técnica digamos tiene que ser una técnica absolutamente estéril digamos eh, así que eh, se hace un lado un lado quirúrgico de manos eh, utilizo guantes estériles además de gorro y mascarilla aceptizo la zona con clorexidina al menos 20 centímetros a la redonda al sitio de del dorso digamos y luego de la extremidad donde tomaré la muestra de sangre infiltro la zona de punción y hago una punción epidural con una aguja de tubi buscando el espacio con la técnica de pérdida de resistencia en nuestro caso con solución salina Bien. una vez que identifico el espacio eh, yo mismo o un segundo operador extrae con técnica estéril al menos 20 ml de sangre de la vena de la extremidad identificada una vez que tengo la sangre conecto la jeringa a la aguja fibral e inyecto la sangre a una velocidad no mayor a 1 ml por segundo en dirección cefálica claramente en todo momento estoy en comunicación con el paciente preguntando si tiene alguna sensación disestésica de caderas o extremidades inferiores de ser así me detengo y espero algunos segundos si reaparece la manifestación finalizo el procedimiento y si, si no ocurre eso inyecto hasta los 20 ml Perfecto. luego Posiciono al paciente en decúbito dorsal, sin almohada y con las rodillas flectadas. Esto lo dejo así por un lapso de 60 minutos y al cabo de ese tiempo revalúo la cefalea sentando al paciente por algunos segundos. Habitualmente los pacientes a esas alturas ya están sin cefalea y ya te están agradeciendo. Perfecto. Eh, y luego los dejo en decúbito dorsal, sin almohada y con las rodillas flectadas las siguientes 24 horas. Eh, también puede ponerse de lado pero lo ideal es que estén en descuido dorsal eh, lo más horizontal posible bien y a esto le agrego el tratamiento médico que antes discutimos y a las 24 horas reevaluamos al paciente y si está sin cefalea los damos de alta con indicaciones
0: perfecto eso encuentro súper interesante lo que he mencionado que por lo menos yo no lo tenía tan claro que en general uno debería ver disminución casi súper rápida de los síntomas ¿no es cierto? exactamente eh, es casi instantáneo pero la,
1: lo rápido del, del, de la resolución de la cefalea probablemente ocurre porque uno está cambiando los regímenes de presión del líquido de cefalorraquídeo en ese momento, eh, pero el efecto final creemos nosotros que es porque se, estamos provocando ahí un parche y estamos evitando que siga filtrando el líquido cefalorraquídeo.
0: Perfecto. Bueno, y... Bueno, me quedó súper claro cómo se hace el parche de sangre y, y qué otras, ya que hablamos del parche de sangre, ¿no es cierto? Parche de sangre profiláctico, ¿qué otras estrategias de prevención, doctor, usted, usted conoce, usted hace? Porque yo sé que se habla mucho, por ejemplo, de mantener la posición así, bien estricta y no moverse a la paciente, por
1: ejemplo. Bueno, la verdad es que luego de tener una punción dural no hay evidencia de que, por ejemplo, el reposo en cama sirva como prevención. Eh, y tampoco está definido el rol que puedan tener los fluidos fluidos endovenosos, hiperhidratación o que el paciente tome una gran cantidad de líquidos, digamos, por vía oral. Así que te puedo decir, lo único que te puedo decir es que la mejor prevención sigue siendo evitar perforar la dura aracnoide.
0: Claro. Bien, entonces... Bueno, me parece que hemos cubierto todos los temas más relevantes y controversiales con respecto a la cefalea función meningia. Y aquí va la última pregunta y la verdad es que uno de mis compañeros residentes de anestesiología de tercer año de la Universidad Católica y dice así. Él pregunta, doctor Lacassi, él sabe que se ha hablado harto en el último tiempo de alguna alternativa al parche de sangre para el manejo de la cefalea función meningia. Como sabemos y ya lo adelantamos un poco, el parche de sangre hoy es considerado el estándar de tratamiento, ¿no es cierto?, con una eficacia de hasta el 75%. El problema, y usted ya lo mencionó y lo volvemos a repetir, es que esto tiene efectos adversos, ¿no es cierto?, eh, como por ejemplo una nueva punción dural accidental, infección, complicaciones neurológicas, sin ni, ni siquiera mencionar lo que ya habíamos dicho previamente, que es que hacer un procedimiento finalmente en, el, en una persona que probablemente ya había sido difícil antes, y en relación a esto es que se ha hablado harto del bloqueo del ganglio esfenopalatino por su abordaje transnasal como una alternativa al parche de sangre. ¿Qué, ¿Qué sabe usted con respecto a la eficacia de este bloqueo? Si es que está demostrado y me interesa saber específicamente si es que se hace en la clínica, usted lo ha hecho, en qué situaciones... Y a mí por lo menos me pasa eso también, que sabemos que bueno, frente, que es bien frecuente el dolor lumbar, incluso de, luego después de un parche de sangre, entonces por lo menos para mí resulta bastante atractivo tener por lo menos otra herramienta eh, para disminuir esta cefalea de pospunción dura.
1: Bueno, esa es una súper buena pregunta y es una inquietud que ha estado presente siempre, tener un tratamiento alternativo para el parche de sangre. Hace algunos años atrás, fíjate que se recomendaba el uso de drogas derivadas de la hormona adenocorticotrópica o ACTH, Perfecto. como el cosintropin. Pero tuvo resultados variables. Algunos, eh, algunos papers mencionaban resultados eh, realmente poco creíbles de lo bueno que era, digamos. Eh, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza este tratamiento. Eh, y han aparecido algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo... Lo que tú mencionabas que es el uso del bloqueo feno, del ganglio fenopalatino. Eh, te puedo decir que este bloqueo en realidad no es nada nuevo, ya que los neurólogos lo usan desde hace mucho tiempo para las migrañas vasculares. Claro. Eh, y, y hoy en día se ha preconizado su uso para, el, para aliviar el, la cefalea por función meningia. ¿De dónde viene esto? La, la racionalidad de su uso, digamos. El ganglio fenopalatino es el ganglio simpático más grande de los cuatro asociados al nervio trigémeno. Y la racionalidad de su uso es que al bloquear el ganglio, la reactividad vascular cerebral se altera y por lo tanto el componente vascular de la cefalea se, ate se atenúa. En mi opinión, yo creo que es un bloqueo que se le debería ofrecer a los pacientes en una primera etapa, eh, cuando se está partiendo con el tratamiento médico de la cefalea por función meningia. Ahora, eh, es posible que este bloqueo rescate un porcentaje de pacientes de la necesidad de hacer un parche de sangre. Sin embargo, Max, la evidencia por el momento aún es escasa y no permite tomar decisiones definitivas. Te puedo decir eso sí que en nuestra experiencia tenemos al menos dos casos exitosos de pacientes que tenían cefalea secundaria a una punción lumbar diagnóstica con una aguja fina. Y mi apuesta es que este subgrupo de pacientes van a ser los que eventualmente podrían responder a esta nueva terapia, a diferencia de aquellos con una punción accidental con aguja epidural, lo que habíamos tratado previamente. Claro. Eh, te puedo decir también que su administración es súper sencilla, poco invasiva, por lo que es extremadamente razonable su empleo, por lo menos en el inicio de la terapia
0: médica. Perfecto, claro, incluso se podría hacer incluso en la pieza del paciente, ¿no es cierto? No tenemos que llevarlo a otro lugar. De todas maneras. Perfecto. Bueno, que entonces me queda, me queda muy claro, parece bastante prometedor y quizás faltan un poco de estudios pero de todas maneras podría constituir no es cierto este un primer paso antes de pasarse a algo más invasivo como el parche de sangre ¿no es cierto? específicamente los casos que usted mencionó, eh, específicamente con las punciones con aguja fina ¿no es cierto? Bueno y en resumen, hoy abordamos varios temas relacionados con la cefalea por punción meningia sus factores de riesgo, la evidencia en su tratamiento más actual y el uso de medidas preventivas como el catéter intratecal, el parche sangre profiláctico, junto a algunas recomendaciones y opiniones que pudieran servirle a todo ojalá en su práctica clínica diaria. Bueno, eso es todo por hoy. Quiero darle muchas, muchas gracias al doctor Héctor Lacasí por respondernos todas estas preguntas y al menos a mí me quedó todo mucho más claro. Entonces, muchas gracias, doctor. En nuestra página de internet podrán encontrar algunas referencias para los artículos más relevantes que hemos mostrado acá, seleccionados especialmente por el doctor Lacasi.
1: Gracias Max a ti y espero que nos veamos en otro podcast.
0: Estoy seguro de eso, lo vamos a estar molestando para, para que nos acompañe en otro capítulo próximamente. Bueno, entonces recuerden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter de Anestesia UC y también comentar en nuestra página de web. Me gustaría saber especialmente cómo tratan ustedes sus esvaledas por función meningia ¿Realizan ustedes parche profiláctico? Son todas cosas que a mí me encantaría saber y ojalá formar un debate con respecto a esto. Recuerden descargar el contenido de iTunes y también es bien relevante si pueden calificar el podcast eh, desde sus computadores en iTunes para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Me pueden escribir por los comentarios de la página o a mi mail que es, como saben, mszamora@c.cl. Nuevamente, soy Maximiliano Zamora y en nombre del equipo del podcast de la edición de Anestesiología UC, les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy, muy, muy buena semana.